0: Y este podcast trae a ustedes por Val el espacio número uno para aprender sobre finanzas, donde tenemos cursos de inversión en la bolsa de Caracas y la bolsa de Nueva York, inversión en Bitcoin, finanzas personales, finanzas para emprendedores, modelo de negocios, uso de Excel y mucho más. Visita nuestra página web wwwmyval youcom Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Bueno, un episodio importantísimo para nosotros Andrés Vamos a estar hablando de FEME, de finanzas en mi escuela El tema que ha causado sensación eh, últimamente bueno, en las comunidades, en nuestros círculos de amigos Y en general a todos los que escuchan y siguen todo lo que hace value por, bueno, por toda la comunidad
1: Sí, buenísimo, eh, hicimos el, el lanzamiento como oficial Aunque ya les vamos a contar un poco de lo que hemos venido haciendo este año A principios de este mes y bueno, creo que este espacio también faltaba hablar un poco de esto eh, también porque muchos de los chavos que están estudiando con nosotros están también escuchando del Working Day de sus excelente. papás Un
0: saludo para todos ellos, de verdad que sí, gracias por el y apoyo Y a sus papás también
1: eh, Creo que esto es un excelente espacio también para educar y enseñar también a, a los padres sobre todo los temas de finanzas.
0: Creo que, no, como tú decías, no podíamos dejar de aprovechar para hablar un poco más del programa, dar de repente, responder algunas dudas que pudieran tener y entrar un poco más a detalle. Aunque, bueno, esta campaña ha sido bastante grande, han podido conversarla en diferentes eh, noticiarios. También muy bueno por eso. Pero Gracias. bueno, aquí también nos encantaría escucharlos al final del programa, ya saben, nuestro canal de YouTube, dejar eh, sus comentarios y cualquier duda que tengan con respecto a FEME, el programa de finanzas en mi escuela con gusto la vamos a atender, ¿no? Y justamente hablando de preguntas, bueno, qué mejor empezar con la pregunta clave que para mí le, le, le dio inicio ¿no? a, a, a finanzas en mi escuela. ¿Qué le hubiese gustado aprender sobre finanzas cuando estaban en el colegio? ¿no? Yo creo que es la incógnita más importante y que responde a esa necesidad y a, y a esa construcción que ustedes han, han estado haciendo estos últimos años, ¿no? A mí personalmente, voy a, voy a adelantarme, nos encantaría, como les, como les digo, que nos comenten en nuestro canal de YouTube, en el video. Y además también, recuerden que participan por uno de nuestros cursos en línea completamente gratuito. Es decir, un descuento del 100%, solamente comentando a esta pregunta de la semana. Que les repito rápidamente, es ¿qué les hubiese gustado aprender sobre finanzas cuando estaban en el colegio o en la escuela? A mí realmente me hubiese gustado aprender sobre la bolsa de valores, sobre el mercado. Porque bueno, después para mí fue muy costoso. Eh, arrancar de cierta manera autodidacta, obviamente también agradezco ya una vez que como he hecho Steve Jobs es muy fácil conectar los puntos hacia atrás, bueno sí me faltaba esta herramienta de repente cuando estaba ahí en ese momento no, no lo veía pero era obvio que era una necesidad y, y bueno tú y yo estudiamos juntos y, y siempre nos preguntábamos por qué veíamos tanto, no, no sé el teorema de Pitágoras que todavía no lo he utilizado y no veíamos cosas que, que necesitábamos el día a día todos era evidente que muchos en el colegio teníamos esa necesidad de que, y, y esa pasión por emprender que muchos no iban a, a buscar un trabajo formal y, y se veía que, no, que faltaba esa, esa gama de herramientas para poder afrontar especialmente las finanzas ¿no? porque es el lenguaje de los negocios independientemente de que vayas a montar un puesto de zapatos un negocio de tecnología no teníamos de cierta manera esas herramientas entonces para mí primero el, el tema de la bolsa de valores y temas básicos como hacer un presupuesto eh, yo recuerdo que mis primeros emprendimientos sufrieron mucho por el tema de la tasa de cambio Porque pasamos a tener un Bolívar en, en esa época, de 2008 Pasamos a tener un Bolívar que, bueno, de cierta manera era un poco más estable Nunca ha sido 100% estable, digamos, desde que yo uh -huh. estuve en mi vida profesional Pero eh, eh, ya pasamos a, a este Bolívar eh, volátil que si no, si no ajustabas tus precios en horas, perdías y, y yo no sabía eso cuando estaba empezando y me costó y mucho de mi capital, ¿no? Entonces esas cosas, eh, nos no grabamos en el colegio y no, no teníamos esas herramientas.
1: Sí, eh, a mí también me hubiera gustado, no solamente que tú, sino otras personas con las que yo estudiaba de mis panas aprendieran de la bolsa, específicamente que es algo que yo, como bien hemos comentado acá, o sea, porque mi papá tiene muchos años invirtiendo en la bolsa y como que, yo nunca entendía qué era eso y okay. como que yo vivía con mi mamá. Entonces, le preguntaba a mi mamá. y Mi mamá tampoco entendía. sino era como que, bueno, tienes que meterte en eso porque tú sabes... Tu, tu papá, papá hace plata con eso. Tu papá ¿verdad? hace plata con eso y tiene mucho tiempo en eso y le va bien. Entonces, bueno, tú tienes que aprender eso. Ah, pero ¿qué es eso? No sé. Entonces, era como que, ok, la bolsa y ese ente, sabes, que no puedes ver ni sabes qué es. Claro. Eh, y yo creo que así, hoy en día, sobre todo con la tecnología, le pasa a muchos chamos. También que escuchan de acciones, escuchan de la bolsa. Bueno, más ahora de las criptos, todas estas cosas. Claro. Y, y en verdad no, no saben o, o no hay nadie que les enseñe. A mí me hubiera gustado tener personas que estuvieran conmigo con las cuales yo pudiera compartir eso. Porque para mí era un viaje muy individual. O sea, por ejemplo, yo me leí eh, bufetología a los 17 años, yendo en el autobús de la, del colegio por la casa. Y en verdad la única persona con la que podía hablar era con mi papá, pues, porque claro. ninguno estaba en eso. Eh, no es que era un súper inversionista ni mucho menos, pero digamos que estaba empezando a entender por lo menos qué es una acción y todas estas cosas. Por otro lado, lo que tú mencionas, creo que más allá de estos conceptos, hay, hay un montón de herramientas que, lo que siempre decimos, eh, tú estás tomando decisiones financieras ya cuando tu papá o tu mamá te dan dinero para que compres empanadas en la cantina. Que todos lo hicimos en algún momento en el colegio. Pero nadie te está enseñando cómo hacerlo. Entonces, eh, herramientas básicas, ¿no? Presupuesto, entender qué es el dinero. Esa es otra cosa. Hay muchos conceptos que si bien no son prácticos, cuando tú sales del colegio, no tienes ni idea de qué son. Por ejemplo, ¿qué es una empresa? ¿Qué es una empresa? Tú estás en el colegio y te dicen, sí, bueno, es que es una empresa que hace esto, y ok, es una empresa, pero también escuchas entonces una fundación, y entonces es cosas del gobierno, y en verdad no entiendes ninguna diferencia entre las tres cosas. Y sí. son cosas muy sencillas. ¿Qué es el dinero? ¿Por qué? hay inflación? ¿Por qué no se puede imprimir dinero a lo loco? Cosas así son cosas que o son conceptos que en el colegio tú no entiendes y, tal y, cual. y es difícil o sea, no es que es difícil, pero por eso creamos finanzas en mi escuela y por eso Vale existe, no debería ser cuando llegas a la universidad y le dices, mira papá este, en verdad necesito algo de plata para poder ir para la universidad o tal vez quiero comprar un carro lo que sea, me puedes ayudar y, y, y no, ni siquiera sabes qué es el dinero, ni, ni siquiera, siquiera sabes por dónde empezar exactamente, entonces bueno yo creo que esas son cosas que, que nosotros estamos atajando junto con todos los colegios con los que trabajamos y los padres que no se han hecho, y ahorita vamos a hablar un poco de eso, porque no se ha hecho históricamente. Y el dinero, sobre todo en Latinoamérica, las finanzas, siempre ha sido un tema tabú. O sea, tú vas sí, a cualquier país y, y, bueno, es una cosa social, también un tema de seguridad, un montón de cosas, o sea, es complejo. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, es muy normal que, inclusive cuando te postulas un trabajo, te dice ya cuándo te pagan. O claro. tú puedes averiguar muy fácilmente cuánto gana alguien y la gente lo comenta O preguntarme
0: inclusive, ¿cuánto me la vas a La gente lo
1: dice normal. O, o están conversando, mire, mire cuánto, ¿cuánto están pagando? Bueno, estoy ganando tanto al año, tanto en estos beneficios y lo que sea. Pero en Venezuela y en Latinoamérica es bastante tabú. Es como que, bueno, la gente no le gusta hablar de cuánto tiene o de, de aquello. No me
0: preguntes cuánto gana. O sea,
1: y en el mundo es más normal. Y yo creo que tiene que ver un poco con la seguridad. Pero eso, sí, lo importante es que eso se traduce a que, a, los, a que los padres, y en este caso los colegios también, porque son los que están en la parte educativa, también he juntado para ellos. O sea, mi papá, que, que es empres fue, eh, bueno, era empresario, eh, 30 años invirtiendo en la bolsa, tiene ya casi. A mí nunca me habló de plata. Y él nunca me habló de las cosas que teníamos. Y creo que esto lo he comentado. Y más bien era como mi mamá la que me decía, brother tú tienes que... <ríe> no, brother bueno. Andrés, tú tienes que ponerte las pilas para... Porque ya tú eres un adulto, ¿sabes? Tú tienes claro. que estar metido
0: en lo que está haciendo tu papá. Y, 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 todo y que, que la independencia financiera no, no, no le damos el valor aquí en Latinoamérica... Eh, necesario. Es, ese tabú de que hablar de plata es malo, pero no hay nada más importante que... Ok, yo sé que la salud es lo número uno, ¿no? Por eso no hay nada. Pero no le damos la importancia de esa independencia financiera. sin independencia eh, financiera, económica, prácticamente no puedes tomar las riendas de tu vida.
1: Pero es que el, el dinero es lo que es, es a lo que quiero llegar, o sea, el dinero. Y la manera como lo vemos en Value, y, la, y lo que es el dinero. El dinero es un valor de cambio, es un medio ya. O sí, sea, tú quieres tener salud, eso es dinero. Tú quieres tener una casa, es dinero. Tú quieres no. tener una todo es dinero. Y no todo es dinero porque tú necesariamente estés buscando dinero, sino que el dinero es lo que te da acceso a todas esas cosas que estamos mencionando. Sí. Entonces, si tú no entiendes cómo funciona el dinero, si no entiendes cómo funciona la finanza, no vas a tener nada de eso. Y si no
0: le das la importancia, ¿no? Pensando que va a caer del cielo o no, yo no me estreso por el dinero, que, que pasa no, muchísimo. Bueno.
1: Debe ser porque eres súper millonario, seguramente.
0: No, o sea, no, al contrario. Personas que dicen, no, yo no me voy a preocupar por eso o tu tema de dinero. Te vas a
1: preocupar porque todo lo temprano vas a tener que hacerlo. Tal cual. Entonces, nada, yo creo que... Lo que te está comentando lo que tú dices. O sea, mi papá siempre era como un tema tabú hasta que yo un día tuve que decirle: Mira, viejo, tú tienes ¿qué es lo que, que, que es decirme esto? No, no solamente. Yo entendía que de una empresa de esto, ¿no? Okay. ok, está bien. Pero realmente, ¿cómo funciona la cosa? O sea, ¿qué haces en la bolsa? ¿Cómo mueves la plata? ¿Dónde ¿Qué este, compras? Aquello, tal? ¿Qué haces? Y, ¿Y cómo yo puedo proyectarme hacia lo que yo quiera? Entonces, yo creo que esos son temas que han ido cambiando. Hoy en día con las cripto es mucho más normal porque los chamos ya tienen wallets y tienen cripto desde los 12, Y han tenido que años. ver
0: gráficos. Inclusive la parte del análisis técnico ya, ya le meten.
1: Eso, exactamente. exactamente, Y eso es un fenómeno full interesante que, que yo creo que sería bueno, inclusive, tal vez aquí en Value, eh, estudiar cómo ha cambiado el comportamiento de los jóvenes previo cripto, post cripto.
0: Claro. Más inclusión, inclusión. Yo creo que hay mucha hablar. más inclusión. Claro y eso sí. ha hecho
1: que el, para, ese paradigma de, de tabú empieza a cambiar para bien. Pero, pero es eso. No, no es solamente el tema de los colegios. También es un tema
0: cultural. Claro. Bueno, ahí podríamos discutir el tema, bueno, la inclusión, pero los riesgos que esto conlleva. No, ahorita podemos hablar de que puedes abrir una wallet y recibir dinero con solo un correo electrónico. Sí. A diferencia de una cuenta de No, mano. y tienes
1: todo el tema del que voy a decir de conocer a tu customer y a tu cliente y las, las regulaciones que obviamente siempre van atrás de la innovación y todas estas cosas, pero...
0: Pero de que ayuda a la bueno, inclusión. lo mismo. O sea, al final duda. del día,
1: si es un chamo que tiene 12 años y hipotéticamente hablando perdió todo su dinero ¿cuánto es el dinero para tener un chamo de 12 años? no claro. es tanto realmente y es importante que es lo que siempre digo que esos errores pasen cuando tienes 12 años y perdiste todo tu dinero que fueron 100 dólares y no perdiste todo tu dinero a los 30 cuando eran 100 mil dólares
0: <risa> exactamente o sea, bueno.
1: eh, en relación a, a esto lo que hemos venido haciendo en Value en Finanzas en mi Escuela te comento brevemente que ya lo hemos conversado fuera de, de cámaras o, o en este caso de, fuera de la grabación eh, Finanzas en mi Escuela es un programa Okay, que es asíncrono, es decir, no asíncrono significa que lo puedes tomar donde, bueno, cuando quieras, pero realmente lo puedes tomar donde, cuando y como Bajo quieras. demanda. Sí, eh, no tiene un horario específico, a pesar de que incluimos clases en vivo también, pero digamos que el, el core del programa es asíncrono. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente los chamos necesitan poder aprender si están esperando para entrar a su clase de, de ballet, bueno, eh, ah, chamas, y para que no chamas. afecte
0: su carga académica que ya tiene, porque ya el programa está diseñado. Los, los chamos tienen cargas momento.
1: académicas. Eh, nosotros, ¿estás nos, a a loco? Sabes cuándo es el momento que más los chamos hacen finanzas en la escuela. ¿Cuándo? Los fines de semana. ¿En serio? Sí, es donde hay más tráfico en, en, la, en la plataforma. Entonces, bueno, todas esas toda esa cosas, esa flexibilidad, que es un buen feedback.
0: Que eh, hemos eso recibido. es buenísimo porque significa que están dejando tiempo de ocioso, es decir, Exacto. que pudieran estar aplicándolo jugando. O cualquier otra cosa, y lo están utilizando en, en finanzas de mi escuela, están aprendiendo. Exactamente,
1: y es por la flexibilidad que queremos darle, porque sabemos que tienen una carga académica que cumplir en un horario. Eh, está orientado por ahora a jóvenes y niños de 10 a 19 años, 10 a 19 más o menos leal, que están entre lo que es en Venezuela, quinto grado y, y quinto año, okay. Okay, que es el equivalente básicamente a eh, lo que es el, la preparatoria en, otro, en otros países. Eh, Venezuela es el equivalente de bachillerato, más unos dos grados de educación. Eh, lo que viene antes es la preparatoria
0: eh,
1: elemental, elementary.
0: Creo que sí. No, no Ok, no.
1: bueno. Esto. Sí, más o
0: menos 10 Para 11 mí era
1: años, básico. 10 años, sí. Nosotros teníamos otro nombre, pero esos han ido cambiando, por eso te digo. Y eh, va
0: cambiando, ¿no? El programa a medida que van avanzando. Claro. ¿no? O Se sea, vuelve más, más complejo y...
1: Sí, tenemos distintos pilares. Esa es otra cosa porque, por lo menos yo soy partidario de que todos deberíamos ver finanzas personales. Todo, es lo todo Lo primero que todo, tú deberías okay. ver es finanzas personales Porque ahí entiendes que es el dinero Todos tomamos todo, decisiones todo, todo, todo financieras Se relaciona contigo, cómo se relaciona con tu familia Estas cosas Pero ya a partir de ahí tienes una gama de cosas que puedes aprender O sea, tenemos emprendimiento Tenemos bolsa de valores Tenemos criptomonedas, próximamente NFTs Economía este, Entender cómo funciona el mundo, cómo los países se relacionan O sea, okay. un montón de cosas que, que te ayudan a A seguir avanzando en la parte de finanzas y esto lo hacemos, eh, bueno, como dije, puedes ingresar como quieras, desde tu teléfono, desde tu tablet, desde tu laptop. A cualquier lo único, dispositivo. Lo único que necesitas es una conexión a internet, sin embargo, puedes ver contenido eh, sin conexión a internet también si lo descargas. Ok, okay? perfecto. Para, para que seamos lo más inclusivos posible en la sociedad en Latinoamérica, que hay tantos problemas de internet a veces. Sí, lo saben. Y bueno, por último, comentarte que en relación al programa como tal, es un programa donde también nosotros enseñamos, capacitamos a los profesores. Okay, porque los profesores son nuestros mayores aliados. Esto no es un trabajo solamente de Valio. Es un trabajo de los, del colegio con los profesores y es un trabajo también de los papás. Eh, piensa que, que, el, que el contenido eh, es como si en el colegio a ti te hubieran dado un libro de inglés y no tienes un profesor que te ayude a hacerlo. Claro. Por más que el libro sea el mejor libro de inglés, si, si no.
0: Pesada, no va a generar ¿no?
1: impacto exactamente entonces, o va no... a ser
0: complicado no va a generar impacto en serio porque de repente uno o dos chamos sí y... pero no todos no Exacto. va a ser el exactamente. problema
1: entonces los colegios y los profesores monitores como les decimos nosotros los profesores y, son
0: y Andrés Gentilón también el contenido mayores aliados eh, utilizan muchos ejemplos prácticos no para que sí. para que puedan digamos no se queden con ese concepto digamos no que es una tasa de cambio sino verlo en la realidad para que puedan aplicarlo y sea mucho más dirigible para para porque al final son chamos
1: es 100% eso. O sea, todo lo hacemos, como decimos, para dar herramientas. Todo es práctico. Hay mucho de toma de decisiones, mucha exploración, mucho... Eh, por lo menos tenemos algunas cosas de, por ejemplo, realidad virtual. Que, eh, bueno, después se los podemos mostrar, pero... Pero, por ejemplo, que, que es, in, como dicen en inglés, immersive. Pues, o sea, el chamo está en la bolsa de Nueva York y puede explorar ciertas cosas de esa vista que tiene. Para ver, por ejemplo, qué es la... Qué es la eh, el la, pit, la, ¿no? Este, sí, el pit. Pero, básicamente... Por ejemplo, cómo es la pizarra, qué pues conseguir en la pizarra, quiénes son esas personas que están contigo ahí, bueno, son los corredores o... Ok. Hay este tipo de actividades que tenemos. Pero que se más aquí es toda una experiencia. Es una experiencia. Muchas tomas de decisiones. Si vas a hacer un presupuesto, bueno, hazlo. Haz un presupuesto, por ejemplo, arma un equipo de fútbol. Okay, okay, y genial. arma a los jugadores y meta a los jugadores que tú quieres con el presupuesto que tienes. Entonces nos ponemos ahí a que ellos discutan cuál <risa> tiene el mejor equipo. Ese tipo de cosas que al final enseñan finanzas. Eso es lo que hemos venido haciendo.
0: ¿Y qué has visto que hayan sido los principales retos con, con el programa?
1: Mira, eh, nosotros empezamos eh, a trabajar en esto hace un... Más o menos en agosto, septiembre del año pasado, del 2019. ¿2020? Del 2020, disculpen, sí. <risa> año, año pandemia.
0: Año borrado.
1: Del año 2020 empezamos con nuestros primeros estudiantes en febrero de este año, del 2021, con 50 chamos de la escuela de Barquisimeto, y de Barcelona Hoy en día tenemos eh, al, ¿Qué? ¿Qué fecha es hoy? 13 de diciembre, ¿no? 13 de diciembre de 2.514 inscritos creemos que Proyectamos unos, eh, unos 4.000 para, para enero okay. Y yo wow. bueno nosotros proyectamos que para dentro de un año Podemos tener más de 10.000 eh, Y te digo esto Porque porque, bueno, obviamente eso nos ha dado mucho aprendizaje. O sea, el
0: y el reto también ha sido ese crecimiento rápido, ¿no? Estar, digamos, preparado para sí. recibir tantos chamos de golpe. Sí,
1: yo, yo creo que no... no para lo del reto, o sea, te, te digo esto es para que vean cómo ha sido el viaje. Ok. Obviamente empezamos con un MVP, que es un producto mínimo viable, y lo hemos ido construyendo a medida que hemos recibido feedback de los estudiantes, de los profesores, de los papás, de todo el mundo. O sea, es, como saben, link Startup y Startups y todo esto. Eh... Habiéndote dicho eso, creo que el mayor reto o, o uno de los mayores retos en general cuando construyes un producto es, como dicen en, en, el, en los manuales de User Experience de Google, okay. tú no haces un zapato que, que necesariamente le quede perfecto a todo el mundo, pero tienes que hacer un zapato que le sirva a todo el mundo y que funcione para todo el mundo. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque tú tienes muchos inputs okay. de muchos colegios, de muchos estudiantes de distintos lugares de Venezuela. Ahora imagínate si le escalas a Latinoamérica. Entonces, cómo tú creas un producto... Que es haga que tanto los estudiantes todos estén contentos, tanto los profesores estén contentos, como los papás estén contentos, como los directores de estén contentos, que son los cuatro stakeholders que tenemos. Um, eso es un desafío. Es, un, es, es, es algo increíblemente difícil de hacer. Y como muchas veces yo tuiteo y digo, o sea, es fácil señalar los problemas, obvios, claro. Lo difícil es resolverlo. ¿no? O sea, la educación financiera no es una necesidad. Claro que es necesidad. ¿Por qué no se ha resuelto? Porque es, es muy difícil.
0: Es complicado. Es muy difícil.
1: Tú tienes una... Voy con el segundo reto. ¿Cuál es el segundo reto? Tú tienes una población de profesores, ¿ok? Por ejemplo, geografía, matemática, etcétera, que son temas afines o relacionados con lo que puede ser la finanza. ¿Cuál es el problema? Que ellos tampoco recibieron educación financiera. Entonces, tú dices, bueno, ¿será que voy directo con los estudiantes? ¿Será que voy primero con los profesores? ¿Será que voy con los dos? ¿Será que voy con los papás? ¿Cómo, cómo, cómo tú haces ese approach a la educación financiera? Como es un ejemplo, puede hacer programación o nutrición o un montón de cosas que yo creo que deberían enseñarse. Entonces ese es el primer reto Tú impactar a, a cada uno de una manera diferente Y esa es otra cosa Tú tienes que hacer un lenguaje y un producto diferente Porque tú no puedes hablarle al profesor como lo no hablas al estudiante Lenguaje eh, El otro tema creo que, que también es eh, Es decir, nosotros somos los primeros haciendo esto en Venezuela Y estoy seguro que somos uno de los primeros en Latinoamérica Y ser lo primero es difícil ¿Por qué? Porque literalmente estás creando un mercado si lo es desde el punto de vista de negocio. O sea, no hay, no hay mercado que hacer en colegio porque no existe.
0: Claro, Entonces no sea
1: hay, mucho, hay mucho de educar al usuario mucho educar al usuario, sobre todo en educación, que es un sector que está under-invested en el mundo. Claro, puede haber
0: muchos más comentarios y mucho... De, un feedback que de repente no, no es eh, utilizable para ustedes. Como que no, yo quisiera que esto fuera así, pero el usuario no entiende... No, es que no puede ser así. Sí,
1: no, sí, eso pasa a veces. Yo creo que en tecnología todo, <ríe> todo es posible. Sí, tal cual. Pero me refiero a que tú tienes... O sea, nosotros tenemos... Te estoy hablando de realidad virtual. Y okay. tenemos eh, profesores, por ejemplo, que cuando tú les dices, mira, vas a tener... Eh, en un reporte, tú puedes ver cuáles son las notas, ah, o sea, yo no te voy a calcular las notas, no, no, todo esto automático wow, esto es demasiado increíble, entonces hay un rezago tecnológico muy grande en educación, muy sí. grande, muy grande y eso se traduce en los usuarios que son tanto los estudiantes, pero como los profesores que son, como te digo, muy importantes, entonces ese reto de educar, es como, el, es como el tema del delivery, o sea, tal vez tú porque has viajado, yo he viajado y, y bueno, más o menos somos personas tecnológicas en cierta manera, en el sentido que utilizamos aplicaciones pero sí. de repente tú agarrar a una persona tal vez de 70 años y explicarle que en una plataforma él puede pedir algo por delivery y lo paga con su tarjeta de crédito y le llega a su casa, eso para sí. ellos es algo que les vuela la cabeza. Entonces, es, de eso hay mucho en el tema de educación. Y para no extenderme mucho más, porque quiero hablar de muchísimos retos, hay un tema de infraestructura, que es obvio.
0: Sí, tal cual. La
1: escalabilidad eh, requiere infraestructura tecnológica. En Estados Unidos la penetración de Internet es 99%, o sea, 99 de cada 100 estadounidenses tiene acceso a Internet. ¿Y aquí? Eh, en la dam, si no me equivoco, las últimas cifras que yo vi es más o menos cercano al 60-70, que es bastante. Pero ¿cuál es el problema? Que ese 60-70 está concentrado mucho en la parte urbana. Pero si vas a la parte rural, que es lo que muchas veces te dice cuando tienes un programa educativo, por ejemplo, de este estilo. Mira, ¿y cuándo vas a, no sé, a Wonken? ¿Cuándo vas a, a la Gran Sabana? Entonces, o sea, podemos ir físicamente. Pero si piensas escalable... Y, y que sea
0: sostenible.
1: Sostenible ¿no? y eficiente desde el punto de vista de costos, ¿cómo lo haces? Les pones una, una antena. O sea, ese es el tema. Entonces, esa parte es difícil. Y bueno, y creo que por último, para no entenderme más, creo que es el tema de que, como todos los early adopters, tú vas a tener una población de gente que dice, obviamente, esto es un problema. Esto, obviamente, es una necesidad. Y tienes otros que dicen, bueno, se puede dar finanzas o se puede dar... Como que sí, como Cualquier que Cualquier no. cosa, esto no, es, esto no es parte de la obligatoria. Entonces tú tienes un tema ya de políticas públicas, que es el tema educativo, que es el, el gran problema, que por cierto hace poco en Buenos Aires salió que es obligatoria ahora la educación financiera, cosa que nos beneficia mucho a nosotros. Pero y que puede
0: generar también. Una hay una mentalidad, mira, o sea. A otros
1: países es que Los chamos, ¿ok? Los chamos no uh -huh. estudian, como te dije, inglés, porque quieren estudiar inglés. O no estudian historia, porque quieren estudiar historia. O no estudian. O, no estudian, o, no estudian, o, no estudian, o sea. Habrá dos chamos que estudian todo porque quieren estudiar. Pero cuando claro. tú eres un chamo, tú estudias porque tienes que pasar algo. O tienes, tienes una motivación.
0: Obligación.
1: Tienes una motivación externa eh, extrínseca. Pues, porque si no, no pasa. Y si no, te dejan salir para la fiesta o lo que sea. <risa> sí. Es que es así. Ahora, una vez que tú estudias biología capaz te guste. Por ejemplo, tú estudias ingeniería porque capaz te gustaba oh, no sé, físico o lo que sea. Eso puede pasar. Los chamos que empiezan como que guau. Wow, pero esa mentalidad de que, la, de que el usuario Que es el colegio, el cliente, empiece a entender de Que esto sí es una, un problema de un necesidad Sin que el gobierno te diga Tú tienes que dar esto tal cual. Ese es el cambio de mentalidad Y, y por eso creo Pero que esa estamos, es la brecha
0: más grande yo Estamos
1: súper empañales En todo esto está en, en el mundo ¿verdad? Es que
0: eso te iba a decir yo, Desde mi punto de vista ¿no? externo eh, Es que la educación por mucho Yo creo que el cambio realmente La educación no es si es con eh, Digital, si es online Sino es el programa Estamos con el mismo programa de hace 100 años, ¿ok? Y, y esos cambios tienen que ser más profundos, como tú dices. Hay que evaluar ese programa, hay que ver realmente qué, qué está vigente en el mundo. ¿Cuántas profesiones no se han ido perdiendo en 20 años? Ni siquiera 100 años. En 20 años ¿Y cuántas se han creado también? ¿Y cuántas se han creado? Entonces, wow, yo creo que esta, la, la educación tiene que pasar a hacer esa máquina más viva, más dinámica, más cambiante. Inclusive, yo me animo a preguntar si realmente 5 días a la semana... No es, no es demasiado para, para los chavos para ir al colegio. ¿Y cómo tú creas? O sea, ¿cómo?
1: Porque, eso es, fíjate, lo que nosotros hacemos es. Hay, hay, yo siempre digo que hay tres pilares en la parte de producto: la parte de contenido bruto financiero. Eso no, no sobra. Creo que afortunadamente, sobre todo para un porque Hay mucho contenido que podemos crear y que hemos creado. Tienes una, par, una parte pedagógica de enseñanza, como tú le enseñas a un chamo.
0: Claro.
1: Que, eso, que estos dos son más o menos. Lo que tú tienes un salón de aula convencional, pues, o sea, un, un salón de aula, un aula convencional. O sea, tú tienes un profesor de matemática que sabe matemática y sabe pegajía, ciencia, ¿no? El tercero es, es uno complicado, que es lo que te digo. User Experience. Cómo tú creas un producto digital que además haga que los chamos les encanten. Entonces, esas tres cosas... Y si que tú, sea
0: aceptado por, por, por los demás, todo ¿no? Todos los demás,
1: que sea escalable, que les guste. Cuando tú extrapolas eso a todas las materias, es donde tú dices, wow, la educación pudiera ser 10x mejor. O sea, porque, por ejemplo... Este es un ejemplo nada más y si hay profesores de matemática no crean que es que estoy no, no es que... personal. Pero ¿por qué no? En vez de tener seis horas de matemática al día en el salón no puedes tener cuatro y las otras dos haces un producto digital, por ejemplo, que pueda ayudarlos a tomar decisiones en matemáticas en otros aspectos de la vida. O sea, ¿por qué no lo mezclas con redes sociales? ¿Por qué no lo mezclas con... No sé, hay miles de cosas que nosotros tenemos en mente y que hemos ido construyendo que se pueden hacer en todo.
0: Ah,
1: y ahí creo que voy hacer donde va la educación. Eso está buenísimo. No es solamente el recurso, la metodología está... Pero, ¿cómo tú diseñas ese programa para que de verdad la educación vaya a la parte de lo que está pasando en el mundo? O sea, bueno, mira, esto este es un ejemplo, Ramón. Disculpa que te interrumpa. Nosotros estábamos dudando si metíamos criptomonedas o no en finanzas en mi escuela. ¿Por qué? Porque es un tema controversial, es un tema... De... Brother, fue al revés. Mira, otras... ¿Y ustedes dan criptomonedas? Lo pidieron. Sí, bueno. No lo tenemos contemplado, pero... No, no. no. Pana, yo necesito que me ayude. Tengo cinco estudiantes. Que dicen que mi pensión no sirve para nada y que de paso no quieren estudiar porque ellos están haciendo más plata con las criptas. Entonces, yo necesito meterles eso <risa> para que ellos estén incentivados por las demás materias. Claro. ¿Por qué? Porque este, este es el ritmo al que va la educación y este es el ritmo al que va el mundo. Entonces, esa brecha hay que
0: cerrarla. Es así. No, inclusive, fíjate que ha habido propuestas interesantes. Hubo una en Brasil, no recuerdo ahorita que estaba, que quería enseñarles mercadeo a los muchachos del colegio e hicieron un evento. De, digamos, un evento, un conversatorio para que trajeran gente, y él eh, era con el Ministerio de Educación, pero el mercadeo lo hicieron los chamos con más seguidores en las redes sociales. Claro. Ellos se encargaron de hacer toda la estrategia Me de marketing, increíble. y fue un trabajo directo con el Ministerio, con el colegio y con los chamos. O sea,
1: Me vas a pasar el nombre de esa, de esa iniciativa, eso está... Eso y es ahí increíble. los chamos,
0: obviamente, aprendieron, pero... Entendieron el tema, bueno, de la comunidad, de que es importante, ¿no? De, de, de cómo hablarle, de hacer el mensaje, cómo le vas a hablar, qué estrategia vas a utilizar. Entonces, bueno, es, hubo ese cambio, hubo ese cambio profundo que es el que yo digo, que no es cómo recibimos la educación, sino qué recibimos, ¿no? Y ese trabajo en conjunto, porque al final es lo que tú dices, necesitas que todos los stakeholders involucrados eh, participen, porque no solo pueden ser los chamos, o sea, si no, el cambio no va a ser posible.
1: Es así. Y, y eso que tú dices me, es, es mucho de lo que está pasando y lo que viene en el mundo en todos los temas de eh, content, lo que llaman Content Creator Economy y, la, y las famosas DAO, ¿no? O sea, las la, la organizaciones descentralizadas. Es decir, ¿cómo tú creas una experiencia educativa en la cual no sea solamente yo, profesor, lanzando tu mensaje a ti, estudiante, sino tú generas una comunidad de gente que está aprendiendo que al mismo tiempo se esté dando feedback y esté construyendo contenido que hace que las demás personas sigan aprendiendo? Que es, es un poco lo que hace Coursera. Sabes que en Coursera, por ejemplo, está Coursera, pero realmente la gente, la, que te da, la gente que te da feedback son tus peers en muchas partes, o son mentores que son egresados. Ah, no, so, no sabía. Sí, sí, claro. Bueno, tienes como 40 millones, no cuántos millones de usuarios tiene Coursera. No puedes tener tantos profesores. Pero así es como escala el producto. Entonces, yo creo que la educación va mucho hacia allá. Eh, yo creo que, para, para ir cerrando este episodio y esta parte, no sé cómo lo ves tú, Quiero que me comentes como lo ves tú de hecho Ya que, está, ya que sé que hiciste una maestría Yo no he hecho maestría okay. este, Yo creo que Que la educación ya como está pasando Y los próximos 10 años va a cambiar brutalmente sí. En el sentido de que Por ejemplo, Google, Facebook Amazon fueron empresas pioneras en no, decir... No, y que
0: ya están entrando al en mercado. Disculpa, pero Google ya está entrando en el tema educativo. No, entonces, todo el mundo, todo el mundo. Entonces, ya ahí, a juro va a haber un campo.
1: Todo el mundo, porque, porque tú ahora, como tienes todo el tema de escalabilidad digital, ya tú no necesitas tener un campus para enseñar. Entonces, como yo necesito tener un campus para enseñar, y yo quiero aprender, por ejemplo, de eh, análisis de datos, por ejemplo. ¿De quién voy a aprender análisis de datos? De Google, por ejemplo. Es un ejemplo. De Google o de una universidad X. Probablemente de Google, que son los mejores haciendo esto. Entonces
0: Google dice, wow, yo, tengo, yo Y sé... que él tiene la necesidad. Él necesita tal puesto y cada vez más especialista. Entonces él desarrolla el programa eh, en función de esa necesidad que él tiene. Exactamente.
1: Y por eso vemos tantas empresas en Coursera que no son solamente ahora Coursera o EDX con Harvard, con MIT. No, sino es Coursera, con Google. Y, lo, y es por eso.
0: Claro.
1: Eh, de hecho, yo prefiero siempre tomar de empresas <risa> que, que probablemente universidad o que estén en conjunto. Por otro lado, por lo que te estaba comentando es que... O sea, ¿cómo ha sido el modelo tradicional? Sales del colegio o de la escuela, vas a la universidad, haces un estudio de programa sales de haces una maestría si quieres, y si quieres echarle mucho pichón y, y capaz te salgan ganas, haces un PHD, ¿ok? Entonces, no, entonces fíjate que, que la escala en la pirámide, digamos que es, se supone que hay menos PHD, hay más, un poquito más de máster, más de bachiller. Sí,
0: son así. menos los que van subiendo.
1: Exacto. Fíjate que, que un, un PhD es, o para un puesto, demasiado específico, casi que, no sé, o sea, numérico, así, sabes, pesado, o es algo netamente académico.
0: Sí. Okay, un posgrado
1: es para un cargo más alto, normalmente, okay. y lo que es una, eh, un degree normal de la, de la universidad es como para un entry level y tú a empezar a trabajar. Pero básicamente sin eso tú no, no puedes empezar a trabajar. Hoy en día todo eso ha cambiado. Desde el punto de vista de skills, que es lo que tenía diciendo Google claro, y Facebook, sí, claro. es como que, ajá, ¿tú sabes programar? Sí. ¿Tienes un título? No, bueno, pero mira, hice todo esto en inteligencia. Dale, claro, bro. Claro, y mira, tienes
0: que pasar las pruebas que ya están. Ya, ya listo, están tú, tú
1: sabes esto. Entonces, yo creo que hacia allá, hacia donde va 100% sí, la educación, creo que hay empresas que la están matando en educación como Coursera, Platzi, Doméstica, te puedo mencionar muchísimas más. Eh, que simplemente tú aprendes eso, lo que mejor aprendes en es que lo aprendes skills. Claro. No necesito tomar una carrera de cuatro años para saber programar, puedo aprenderlo un año o menos. Sí. Eh, y yo creo que todos esos títulos, fíjate que es lo que te digo, un PhD, que hace que es puramente académico, al menos que sí. tengas cosas muy específicas, pero maestrías, y yo creo que esa parte va a ir bajando poco a poco hacia el punto de que. No todo el mundo va a necesitar una maestría para tener un cargo gerencial o no todo el mundo va a necesitar, inclusive, ser licenciado de algo para tener un cargo en una empresa como ya está pasando.
0: Sí, estoy totalmente a favor, obviamente. Creo que lo hablamos también en el episodio de... Si vale la pena ser un MBA, los, los invito a todos a, a, a escuchar ese episodio, que tocamos justamente ese tema de la educación. La verdad, Andrés, genial todo lo que están trabajando. Este programa, bueno, ya obviamente conocía bastante. Creo que hoy sé un poquito más y... Lo mismo que te decía antes, me parece increíble, creo que si bien hay retos complicados, esos cambios profundos en educación necesitan sector privado y necesitan sector público. Lo hace 100%. mucho más complicado. No, esto, estos cambios en tecnología normalmente han afectado solamente al sector privado. Eso es el cambio un poco más fácil. No, pero bueno, todo lo que vale la pena cambiar eh, cuesta. ¿no? Entonces, no, y, y no, al, final, al final
1: es algo que va a tomar tiempo. Pero yo sí creo que es lo que te digo, yo creo que aquí es años todo... Pero
0: es que, es que las finanzas son, son todo, ¿no? Y aquí, en el sentido de que las decisiones más importantes de nuestra vida probablemente se financian. Creo que esto lo he dicho muchas veces antes. Hasta las relaciones. Todo. Y y
1: No es que te casas por eso. Hablabas pero, del, del PhD. Pero pues y, un problema.
0: Ok, uh -huh. pues es que llegaste a ser PhD. Pero si tienes problemas económicos... Puede es que ni siquiera consigas trabajo es el o, o ni siquiera puedas ejercer tu carrera ¿no? Por, por, por problemas financieros, por no conocerte final Entonces esto es súper importante Más en Latinoamérica, estamos hablando de que En Latinoamérica más del, del 58% de las personas No tiene para pagar o para prever un costo Que sea igual o mayor a un salario de un mes Es wow. decir, si, si las personas aquí en Latinoamérica Se les presenta un imprevisto con equivalente al, al gasto, a, digamos, al salario que reciben un mes, no tiene cómo costear.
1: Tremendo dato. No ok, más.
0: entonces, es una necesidad súper importante, ¿no? Está, estamos en situación de, de, de crítica, ¿no? Estamos, ¿no? No deberíamos estar en esa situación, no deberíamos tener un maje de maniobra, deberíamos tener herramientas, y eso parte de lo que tú decías, no tenemos el skill, no tenemos las herramientas y por eso caemos, claro, eso se suma a otras cosas, ¿no? Pero, con, con las herramientas correctas obviamente es mucho más fácil salir de estas situaciones imprevistas ¿no? y, y, y poder, hacerles, poder afrontarlas, ¿no? porque van a llegar a, a cada uno de nosotros y es mejor que
1: atajar el problema antes de que lleguen que no venga un coronavirus Y entonces te agarraron sin, sin trabajo y sin plata para poder afrontar un mes de gasto ¿no?
0: Tal cual, y, y es algo transversal para todos Independientemente de la carrera, independientemente de qué es lo que te gusta Independientemente de, tu, de tus hobbies, de tus pasiones ese conocimiento financiero, como decías tú, mínimo quiero finanzas personales, claro, lo impresionante de FEME es que va un poco más allá hasta criptomonedas, que yo creo que es algo súper importante y también das en el clavo en el sentido de que mira, ya, y si usamos a Cripto como una catapulta para meter a todos los chamos para aprender sobre acciones uh -huh. o para aprender sobre otras cosas y dejamos de ver a Cripto como que el malo de la película. Sí, sí. El y... efecto que podemos causar es exponencial. Es así, en igual. vez de regañar a las personas, no es que perdiste 100 dólares, por lo menos una cuenta este chamo perdió 100 dólares haciendo crédito, el papá lo va a regañar. Pero mira, ya va. ¿Qué aprendiste? ¿Qué hiciste? Bueno, ya sabes que eso no lo puedes volver a hacer. Claro. Mira, esto, mira, además del cripto hay acciones, pasa esto, es un mercado un poco menos volátil. Hay un tema de riesgo. Hay un tema de riesgo, tema de riesgo. ya entiendes. Bueno, y entiendes el, el riesgo-beneficio, que al final se basa toda la finanza en riesgo-beneficio. En, en todas las decisiones, al, al final se basa en riesgo-beneficio. Entonces, bueno, de verdad que yo les deseo el mayor éxito al programa y todos los que nos escuchan, de verdad que, como dije antes, nos encantaría que nos den su feedback, que quieran comentar, qué cosas de repente eh, quisieran saber más o quisieran eh, agregarle al programa, que Andrés, mira, eh, habla con este colegio que necesitamos finanzas o simplemente un tema. Ah, y en FEMA tienen esto. De verdad que nos encantaría toda esa información. Sí. Creo que sería muy valioso. Y bueno, creo que ya hemos hablado suficiente. Es momento de pasar el dato de la semana. Y el dato de la semana es, ¿sabías que? De acuerdo a un estudio realizado por CAF, la Corporación Andina de Fomento, 3 de cada 5 personas en Latinoamérica no tienen establecidas metas financieras. Bueno, eso ha sido todo por el episodio del día de hoy. Finanzas en mi escuela, Feme. no sé si quieres agregar algo más. Andrés, ¿alguna última? Nada,
1: que si eres un chamo, obviamente escríbenos para, para que te unas a Finanzas en mi escuela. Y si tienes un hijo o bueno, trabajas en un colegio, bueno, también escríbenos para y final finanzas en mi escuela a ese colegio
0: Claro que sí, y bueno, siguen creciendo verdad que eh, Atentos a nuestras redes sociales Ahí tienen toda la información de Feme. De y también, bueno, ya estamos llegando al final de, de nuestra temporada número 8 Este es nuestro episodio número 10 Por ahí vienen otras sorpresas Así que bueno, atentos, arroba networking de ideas en Instagram Y cómo te pueden conseguir en Twitter, Andrés Que sé que es donde estás más activo
1: Twitter e Instagram, arroba Arden's Urquiola.
0: A mí me consigue como Ramox, es como Ramón sin NXS al final, ¿ok? Y nuestra sí. página web, arroba myval ahí tienen toda la información también de todos los cursos, además de, del programa de finanzas de mi escuela, porque bueno, adicional a, a este programa, si quieren hacer cualquiera de nuestros cursos, ¿qué información de qué pueden hacer cursos ahí, Andrés?
1: Todo, emprendimiento, finanzas personales, criptomonedas, bolsa de valores.
0: Y tú? no hay límite de edad, ¿verdad? ¿Y no, no hay límite sí,
1: no de edad. desde
0: 15 años hasta 70. 99, ¿tienes como.? <ríe> sí, me falta 99, bro. <ríe> <ríe> Excelente, bueno, ya saben, www.mybalnew.you.com. Y no olviden, si están viendo este video desde YouTube, darle like a este video y suscribirse a nuestro canal. No saben cuánto nos ayuda muchísimo con el algoritmo hablando de tecnología todos esas likes, todas esas suscripciones, de verdad que nos hacen mucho más fácil nuestra misión de llevar el conocimiento financiero a cada vez más personas. Así que bueno, se les agradece y un, muchísimo.
1: Y un saludo a Eduardo Castejón, que aquí en la oficina mirándonos que nos ayudase este
0: episodio. Claro que sí. sí. Saludos Eduardo, gracias por, por el contenido. Y bueno, también léanlo en, en el blog. Creo que es una vez por semana, ¿no? Que... Sí, sí. Ahí también tenemos artículos de Finanzas de mi Escuela y de todo, y todo lo que tú quieras. Bueno. Networking Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Chao.